0: La conversación de hoy es con Carla Solís, Estratega de Marketing y Mercadotecnia de Auronix, una empresa de tecnología dedicada a hacernos más fácil la vida cuando tenemos que hablar con una empresa. Porque seamos honestos, no hay nada que sea más harto que llamar a un call center escuchar un menú de marque 1 y 100 números más antes de hablar con un asesor de carne y hueso. Pues bueno, Auronix existe para que esa comunicación sea como nos gusta, rápida y desde WhatsApp. Y no solo eso, esta empresa la tiene clara en experiencia de usuarios, tanto así que para el estreno de la serie Palpito en México, lanzaron un tráiler conversacional por Whatsapp. Literalmente cada persona desde su celular podía ser un personaje en el lanzamiento de la serie. Y bueno, todo esto pues se los digo solo para antojarlos, pero si eso no es suficiente, acá les dejo la ñapa, con Carla rompimos un mito sobre leads. Siempre nos dicen que pues hay que salir a buscar leads como locos, ¿no? Pero, ¿qué tal si lo que hay que hacer es consentir a los clientes que ya nos aman, incluso desde las áreas de mercadeo? Yo soy Santi, y aquí este nuevo episodio de sigue moblatam Yo quisiera empezar por algo, es decir, y a mí está, o sea, cada vez nos encontramos, siempre nos encontramos con respuestas diferentes cada vez que preguntamos esto, y por eso la hemos vuelto como una suerte de pregunta estándar. La audiencia fiel ya va a saber qué va a preguntar, pero nos gustaría mucho que nos ayudarás a recoger tu vida pasada tú, o sea, cuando uno estoquea tu LinkedIn y uno ve por las empresas que has pasado, uno dice, esta mujer ha caminado eh, y en muy poquito tiempo además entonces quiero que nos ayudes a recoger como por estas empresas hagamos un barrido de tu pasado en clave de esas lecciones que tú hoy en día sigues aplicando como marketer, vamos en orden cronológico y todas esas lecciones que siguen en tu toolkit de vida profesional
1: me encanta, y me voy a regresar una antes y es contarte, que yo, yo empecé estudiando actuaría, ¿no? Actuaría, números, nada que ver con marketing, ¿no? Entonces tenía una frustración gigante de, pues claro, o sea, te puedo sacar la fórmula para no sé qué. Entonces, buenísima en números, pero como que estaba ahí y me faltaba la conexión humana, ¿no? Y eso soy a lo que me dedico. Entonces ya me adelanté, fast forward, pero este, me cambio de carrera, estudio marketing y sí, toda mi carrera ha sido en marketing, pero como dices, en diferentes empresas. Microsoft, gigante, WeWork, una startup que todo el mundo conocemos y si ya vieron la serie, pues ya se, se lo sabrán. Y este, ahora en Auronix, una empresa que está en un mundo, o sea, llevamos 29 años en un mundo que apenas lleva 5. Entonces, este, igual contarte un poco ahí, pero, pero si hago el timeline. Mi primer trabajo fue en Microsoft yo ahí me encargaba de las audiencias técnicas. ¿Y qué son audiencias técnicas? Ahí descubrí algo que realmente no, no aprendiste en la carrera o no aprendí en la carrera, que era el valor de las comunidades. ¿no? Entonces me tocaba llevar la comunidad de desarrolladores, la comunidad de IT pros y la comunidad de estudiantes y bajar ese mensaje este, técnico, muy técnico a estas comunidades y recoger de ellos pues pues eso que nos tenían que decir, todo esto con fines de hacer prelanzamientos y todo eso, ¿no? Entonces ahí aprendí pues muchísimo el poder pues de una comunidad, ¿no? Y curioso porque cuando yo entro a Microsoft, yo soy una persona amante de productos Apple, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué por qué Microsoft, ¿no? Está raro, ¿no? Pero algo este algo que yo he hecho a lo largo de mi carrera es yo no trabajo en un lugar en donde no me identifico con la misión. Y pues, o sea, Bill Gates, ¿sabes? Y todo, o sea, como que todo el mindset, dije, pues sí, de aquí soy, ¿no? Y desde que entré, algo que me movía muchísimo era todo el tema de responsabilidad social y todo lo que hacía Microsoft en beneficio de las comunidades en las que operaba, ¿no? Total, después de dos años de audiencias técnicas y de estar hablando geek todo el tiempo, me muevo al área de responsabilidad social y ahí aprendí el valor del, del storytelling, y el valor de contar los casos de éxito. Que si estuviera en una, en un, en una empresa B2C, o sea, estaríamos hablando de influencers, ¿no? Pero en, este, en una empresa B2B, los casos de éxito son los que cuentan la historia, ¿no? Entonces, pues encantada, responsabilidad social, espectacular. Pero me voy dando cuenta que pues, la responsabilidad social no es una chamba, sino es parte del todo, ¿sabes? Entonces pues no debería de ser, ah, pues hacemos responsabilidad social. No, nuestra empresa es socialmente responsable. soy hoy me voy de maestría, regreso y paso unos minutos por una agencia y la agencia es una agencia chiquita y pues ahí aprendí el, el día a día de marketing cómo se mueve rapidísimo y fue una gran escuela, pero eso, ¿no? O sea, como que la velocidad vital y regreso a Microsoft, ahora este, a B2B. Y aquí hice como que dos, digamos, dos campañas que, que te puedo contar que que de, de gran aprendizaje. Y uno es, sí, el marketing está a cargo del área del marketing, pero el marketing lo hacemos todos, porque tú, yo, quien sea que trabaje en una organización, es un vendedor no todos tenemos un tío, un primo, este, el vecino, el novio, que puede ser tu potencial comprador, ¿no? Entonces me tocó educar a todo Microsoft, literal, eso estuvo padrísimo, a todo Microsoft México, sobre Azure, cuando ni siquiera salía, ¿sabes? Entonces nos, me tocó literal entrenar desde el vendedor hasta la recepcionista, hasta el vendedor o hasta el técnico. Entonces imagínate que eran diferentes niveles de entrenamiento sobre cómo salir a vender la nube, y otra de las campañas muy padres que me tocó hacer fue, y hoy en este mundo que ya se volvió remoto este, después de la pandemia, pero vete a muchos años atrás, pre-pandemia, este, pues casi nadie trabaja remoto. De hecho, Microsoft tenías la opción de trabajar desde tu casa y yo nunca trabajé desde mi casa, ¿sabes? O sea, yo iba a la oficina todos los días y me echaba mis 45 minutos de tráfico y feliz, ¿no? Entonces, cuando lanzamos Office 365, este tocó un, un espectáculo, o sea, una noticia de Microsoft México cierra sus puertas, y tú qué onda con eso, ¿no? Y no es que cerramos las puertas, es que mandamos a todos los empleados a trabajar desde donde quieran, y tal cual teníamos un hashtag, hicimos ruido, fue trending topic, de trabaja donde quieras, y entonces ibas al cafecito, a la casa de la amiga, etcétera, etcétera, y ahí descubro, descubro WeWork, ¿no? Entonces ahí conocí WeWork, este, que fue mi siguiente paso laboral. Y cuando llego a WeWork vengo de un mundo súper estructurado donde si me gastaba un peso tenía que subir la prueba de ejecución y había un proceso de compras súper riguroso a un mundo que era un relajo por completo, ¿no? O sea... Y sin procesos, sin nada, pero pues así se construyen las startups, ¿no? O sea, como que no existe, o sea, creo que creo que el, el, el si podemos meter en un, una licuadora los procesos quitándoles la burocracia versus la agilidad que tiene una startup te sale algo ideal, ¿no? Entonces, en WeWork me toca hacer mucho al principio el lanzamiento de WeWork en, ciudad, en, en el poniente de Ciudad de México. ¿No? y ahí me retaban mucho de qué actividad vas a hacer hoy, o sea, cómo vas a activar hoy y yo, no, brother, voy a ver cuáles fueron los resultados de ayer, ¿sabes? O sea, no solamente es activar, 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 tenemos que ver qué estrategias nos están funcionando mejor que otras, ¿no? Entonces mi rol empieza siendo un rol full de posicionamiento y de activa, 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 as, a, me vuelvo, o sea, entre activar Ciudad de México, me vuelvo a como más, como, opera, o sea, como más marketing operations y ver este, pues, qué era lo que estábamos logrando en, en, con cada una de estas activaciones y pues, finalmente mi rol se vuelve regional y entonces me tocaba pues, literal pues, ver, ver qué, qué campañas, qué, activa, qué actividades, qué todo de toda Latinoamérica eran las que más convertían, entonces ahí te podía decir pues, los eventos a lo mejor en Ciudad de México no funcionaban, pero en Medellín sí funcionaban digital funcionaba mejor en Argentina que en no sé dónde y así por ciudades y por micro. Entonces, aprendo muchísimo este a entender pues el ROI de las campañas tal cual y pues en eso WeWork pasa lo que pasa y me toca salir. En serio, o sea, yo hubiera sido la del Titanic, o sea, el el, el cómo se llama del Titanic, el capitán del Titanic que era el último en salirse del barco. Este, pero pues no, ¿no? Y en el momento que salgo me, me llamó mucho la atención y me acordé de una persona que yo conocí en mi vida pasada y que se había quedado sin chambo un año. Y yo decía, pero pues, ¿por qué? Si esta mujer es muy brillante, ¿no? Y me dijo, es que todo el mundo se, se merece un año sabático pagado. Y entonces ahí entendí muchísimas cosas, ¿no? Entonces me empecé a entrevistar con todo el mundo, con todo el mundo. Eh, o sea, literal, al principio tenía entrevistas eh, tres a la semana tres empresas diferentes a la semana. O sea, hice un post en LinkedIn, me volví viral, yo no apliqué a nada, me buscaron y me buscaron y me buscaron. Entonces, pues nada, empiezo a entrevistarme y justo cuando llego a entrevista con Auronix, pues yo no tenía ni la más remota idea quién era Auronix. Voy a la primera entrevista y, ok, la primera era el filtro de recursos humanos y me dice, te vamos a mandar con, el, con uno de los co-CEOs, ¿no? Perfecto. Y entonces, en la entrevista, me hacen una demo y yo viniendo de Microsoft hice lo difícil que es que una demo te salga. O sea, yo cuando trajimos a Satya a, a México, tenías la demo pues ya grabada, ¿no? O sea, la verdad. Y pues la demo salió y salió perfecto. Y entonces ahí me enamoré de, de Auronix y qué cursi que sueno. Pero es la verdad, ¿no? O sea, creo que, creo que no puedes vender algo de lo cual no estás convencido, ¿no? Y pues como marqueteros, pues vendemos, ¿no? Entonces tienes que estar convencida del producto, ¿no? Y entonces, eh, si te fijas, o sea, yo empiezo y empiezo en Microsoft por una misión que era, o sea, a mí me gustaba la visión que había detrás de Bill Gates y pues yo viví el momento padrísimo de WeWork y también me tocó vivir la decadencia, ¿no? Entonces, este, pues nada, o sea, como que como que ir hacia eso. Y hoy lo que hago es el antídoto de pasarla mal, que es este crear experiencias extraordinarias, ¿no? Y ese es el ese es el Wide Auronix. Y pues lo que me hace despertarme todos los días, que seguro ya aquí todo el mundo ya escuchó o leyó el libro de Simon Sinek o si no escuchó el TED Talk, ¿no? Entonces, pues eso.
0: Oye, yo quiero, yo quiero hacerte varias preguntas. Creo que en todas estas historias mmm, uno se suele encontrar... Probablemente con muchos mentores, o sea, son jefes, son eh, gente que de pronto no son jefes, de pronto son colegas. No sé si tú tienes algún tipo de, o sea, estas lecciones que nuestros grandes mentores nos han dejado en el pasado que nosotros seguimos usando y abusando y le seguimos recomendando a nuestro equipo y después a nuestros hijos y después a... ¿Hay alguna de estas lecciones que tú tengas siempre en mente? Que si yo te pregunto cuál es la que tu top of mind de estas lecciones de grandes mentores de tu vida, ¿tienes alguna? Aparte de los milices, aparte sí, si sí, lograste hablar con Satiana Adela en algún momento y las cualquier tres palabras que dijo son como ¡Ah! escritura bíblica, porque ese hombre es impresionante, pero cuéntame, cuéntame.
1: Tengo una que literal fue yo creo mi primera lección eh, del mundo profesional, ¿no? Y es, es algo que se me ha quedado grabado toda la vida, ¿no? Y, me la dio una persona que yo cuando entré a Microsoft en 2012, pues todavía nos empezaba a hablar mucho de UX, y este cuate hacía UX, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, cuando... Y pues yo con mis audiencias técnicas, pues mandaba muchos emails, ¿no? Eh, y me decía, cuando, cuando leas un mail y digas, aquí está mi newsletter, redúcelo a la mitad, ¿no? Porque pues necesitas captar la atención de la gente. Ok, perfecto. Y cuando lo hayas reducido a la mitad, vuelvo a reducir a la mitad. O sea, lo, lo que me dejó es cómo logras sintetizar to todo en tres palabras, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos la atención de la gente dos segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que te capten la atención con el mensaje correcto, no? Después, este, una de WeWork, a mí me, me hacía mucho ruido el... Me hacía mucho ruido el... O sea, el crecimiento, todo está, está espectacular, ¿no? Entonces, cuando... Cuando tengo chance de hablar con el que era el director de Latinoamérica, le digo, ¿y cómo? ¿Cómo ha crecido tanto? Y estoy hablando que yo, yo entré cuando WeWork valía 20 billones y esta pregunta se, lo hizo, se la hice un año después cuando valía 47 billones, ¿no? Y su respuesta fue, pues me rodeo de gente que sabe más que yo. Y tal cual, este, eso es lo que yo pues toda la vida he tratado de hacer, que si voy a contratar a alguien de, de digital, tiene que darme la vuelta, ¿sabes? si voy a contratar a alguien de brand tiene que ser más creativo tiene que saber muchísimo más que yo si voy a contratar a alguien de producto lo mismo y dejarlos ser ¿no? entonces pues contratas al mejor y confías ¿no? entonces creo que esa es una una gran lección después otra de acá de Auronix es pues yo estaba acostumbrada de, de que Corp te digas esto ¿no? y entonces pues ya yeah, Microsoft bajaba el mensaje bajaba la me, adaptarlo a México we que lo mismo o sea y cuando llego a Bronix donde no hay corp, donde yo soy corp, donde yo, ¿sabes? ¿Qué, qué, hacer? ¿Qué, qué hacer? ¿A quién le pregunto? ¿no? Y entonces era el, no tengas miedo a preguntar, atrévete a preguntar. Y hay cosas que ni tú vas a saber, ni yo voy a saber, me lo decía el, este, uno de los CEOs. Eh, pero pues le preguntamos a alguien, le preguntamos al board, le preguntas a un ex jefe, te ves un curso, lo que sea, ¿no? Entonces... Esa es básica, ¿no? O sea, pero de verdad no hay que tener miedo a preguntar.
0: Espectacular. Oye, cuéntame, o sea, ¿por qué el marketing? O sea, construyamos el argumento de por qué el marketing con propósito es mucho más poderoso. Yo sé que hay muchas personas que dicen, claro, claro, esto todo tiene que tener propósito y ya la palabra propósito y el why está masajeado. Es decir, Simon Sinek probablemente cualquier persona que esté en cualquier empresa, en cualquier cosa. Yo creo que es que... O sea, todos hemos visto la charla de Ted, o sea, después de la de Brené Brown, la de Simon Sinek, que es la más vista del planeta Tierra. Ese libro fue best-seller o sea, best como cinco años seguidos, una cosa loca, todavía lo es. Entonces, busquemos o sea, razones no tan, no tan obvias de por qué cuando, cuando el marketing tiene un propósito detrás, funciona mucho mejor incluso en términos de dinero, de retorno, de todo. Ayúdame a construir, o sea, ¿por dónde empezarías a hablar de este tema? Si tenemos que empezar a construir un argumento no tan obvio, porque claro, si tú haces lo que amas, te va a ir mejor. Eh, sí, cool. Si haces las cosas con propósito, la gente se da cuenta. Está cool. Pero yo digo que ayúdame, Carla, a excavar más profundo en términos de cómo ustedes, con el propósito de diseñar experiencias extraordinarias, en serio, el propósito detrás es un boost para el marketing, para las ventas y para el retorno, ¿sí? ¿Cómo encontramos el ROI del propósito? Pero no sé tú, o sea, de nuevo, si tú vas a dar la charla de TED, ¿por dónde empiezas?
1: Primero antes, o sea, me, antes quisiera, quisiera hacer un símil con, con los influencers, ¿no? Entonces, y ya después irme más a mi día a día y a mi hoy. Si tú como marca tienes que pagarle a un influencer para que te use tu marca, híjole, ahí hay un, hay un riesgo gigante porque mañana va a venir otra marca que le va a pagar más y se va a ir y pasado otra. Y entonces, pues, da banderazos por todos lados y ya, ¿qué le crees, no? Entonces, si esto lo llevamos al propósito, o sea, ¿cuál es el propósito de ese influencer? Claramente es ganar dinero, ¿no? Pero ese propósito no está conectando, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pues la gran mayoría de mi ropa de ejercicio es de Nike, ¿no? Y también de Lululemon. Y esto, pues, o sea, if we have a body, we an athlete, ¿no? Y a lo mejor Lululemon es un poco más caro, pero es una marca, eh, es una marca que tiene, que tiene un sentido detrás, que o sea, a lo mejor ambas pagan bien a, a los productores y todo eso, pues, realmente resuena, ¿no? O sea, finalmente los consumidores, o no sé si sea mi cara de eco, nos estamos volviendo muchísimo más responsables. Y, y pues, ¿qué quieres? ¿Qué quiere, quieres comprarle y quieres identificar con una con una marca a quien, a quien, ¿cómo se llama? pues Que se identifique contigo, ¿no? Con quien compartas los valores. Y otra de las cosas es, eh, incluso estamos dispuestos a pagar más si este si, si compartes eso, ¿no? Y si, si encuentras tú más valor, ¿no? Entonces, una marca que, que tiene propósito, una marca que que literal se dedica y puede estar cambiando 100 millones de veces. O sea, te cuento la historia ahora sí de Auronix, ¿no? Nosotros hacemos tecnología conversacional, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Literal, chatbots y mensajes en WhatsApp. Pero nosotros llevamos 29 años en el mercado. O pues sea, hace 29 años no existía WhatsApp, pero sí existían las experiencias extraordinarias y sí existían las relaciones humanas, ¿no? Entonces, cómo una marca, cómo una compañía puede ir evolucionando a lo largo de la, a lo largo de la historia haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo lo mismo y estando bien posicionados. Y hoy somos una, estamos, o sea, estamos compitiendo de manera muy fuerte. Somos una empresa mexicana de ciento, de 160, 180 personas y estamos, eh, estamos compitiendo contra startups masivas, sabes, que tienen un capital detrás gigante. Nosotros no levantamos capital, no nada, y es porque pues, hemos sabido construir sobre nuestras, nuestra, nuestro, nuestro, nuestro propósito, nuestras raíces. ¿no? Durante muchos años apoyamos la, la Olimpiada del, del Conocimiento y la, la Olimpiada Femenina, entonces que era como que impulsar a, la, a que las mujeres se, estuvieran en el mundo de PEC. O sea, nosotros tenemos claro que nos, nos levantamos a construir experiencias extraordinarias, porque queremos ayudar, si no a nuestros clientes, a los clientes de nuestros clientes, a que su vida sea más fácil, ¿no? Yo soy la típica compradora, este, yo soy la típica compradora que me la vivo en Amazon, y pues a veces pues tienes que devolver un producto, ¿no? Y entonces cuando hace algún tiempo en México solo te daban la opción de una paquetería, entonces ya tenías que llamar, esperar 750 mil horas a que te contestaran, en eso empezaba tu junta, tenías que colgar, volvías a llamar, esperabas 750 mil horas a que te contestaran, todo un rollo, ¿no? Hoy, afortunadamente, uno de nuestros clientes bandera, que es esta feta, eh, ya puedes devolver las cosas de Amazon por esta feta y puedes reprogramar el envío con un clic y lo puedes programar con un clic.
0: Claro, 100%. Fíjate que... Cuando, yo creo que cuando no opera bajo un propósito y esto de nuevo vamos a... De, o sea, no quiero como que no caigamos en un cliché, pero definitivamente cuando uno opera bajo un, bajo un, un white claro, con un propósito claro, pues no está simplemente como vendiendo unos servicios ahí de tecnología, un software as a service y usted mire a ver qué hace y ya, y si le gustó pague, y si no también, sino hay una misión detrás de eso. Oye, ¿tú sientes que respecto a eso, una cosa es yo digo que tengo este propósito, pero cuando lo transfiero, o sea, ¿cómo lo materializo de cara a a los usuarios y a los clientes. Es decir, una cosa es el propósito que yo digo con la voz y que yo escribo en los correos y que pego en la pared y digo, el propósito de Euronix es este. Pero cuando uno va a ejecutar eso y cuando va a operacionalizar el propósito, ¿qué, es, ¿qué se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede diferente? Esto es, una, es un actuar de toda la compañía. es un Porque muchas veces el gran problema de lo que, que yo siento que a veces sufrimos los marketeros es que nos tatuamos el propósito, pero actuamos diferente a lo que dice el tatuaje.
1: Si te estoy diciendo que pues, soy una empresa súper buena onda y al final pues, maltrato a mis empleados, bye, ¿sabes? O sea, estás diciendo una cosa y haciendo lo otro. Es, es, es lo que decía, este, lo que te decía del influencer, ¿no? Pero está raro porque la respuesta a tu pregunta es el propósito, el propósito mismo de Auronix, ¿no? Entonces, cuando estás entregando algo, le estás entregando una experiencia extraordinaria. Cuando estás trabajando, o sea, ¿sabes? No solamente es construir experiencias extraordinarias y chatbots, wow para nuestros clientes, sino que el trabajo, el día a día, el sentarnos a dimensionar un proyecto y ver qué son esas, este, qué son esos pain points que se podrían simplificar y automatizar, todo eso tiene que ser extraordinario, ¿no? Entonces, es vivirlo en el día a día, pero también, eh, no sé, en Auronix te lo juro, la pasamos padrísimo, ¿no? O sea, tenemos que si estamos en el torneo de fútbol, que si vamos a jugar petanca, que si... Este, you name it. O sea, ahorita estamos haciendo un video de los 29 años. Todo eso hace que la pases bien, ¿no? Y eso es parte del propósito. Entonces, es vivir el propósito, no solo en lo que entregas y en tu producto, y, sino vivirlo en el día a día.
0: 100%. Yo estoy... Yo creo que la... O sea, walk the talk, ¿no? Como que hay que hacer lo que uno dice que hace. El... Ayúdame a entender otra... Ayúdame a entender algo. Cuéntame un poco... Yo creo que usualmente uno... O sea, no sé si ustedes operan por campañas, operan por campañas solo y son, operan por simplemente técnica, actividades, herramientas, solo demand generation, cómo operan ustedes allá adentro. Pero usualmente uno suele tener anécdotas que lo marcaron a uno. Y quiero que me cuentes anécdotas de marketing que seguro están cargadas de lecciones para la audiencia que te hayan sucedido en Neuronix operando con, esta nueva, con este nuevo mindset que adoptaste, que te fuiste dando cuenta, sobre todo después de WeWork, te hiciste. O sea, yo, o sea, yo voy and, and, o sea, contra pasarla mal. Yo quiero es pasarla bien y crear, y crear buenas experiencias. Cuéntame algunas anécdotas lo más detalladas posibles, lo más anecdótico posible. O sea, usando todo el storytelling que te posee. Y cuéntame anécdotas poderosas que hayan sucedido ahí que de pronto tengan lecciones interesantes para la audiencia, ya sean de fracaso o de éxito. Cualquiera de las dos se vale.
1: Primero te quiero contar una historia de fracaso, por así decirlo. Y en, en segundo lugar, una lección que cuando lo leí dije, o sea, fue un insight que no, no te la puedes creer, ¿no? Y entonces la lección de fracaso es, eh, nosotros hoy no hacemos B2B, hacemos B2B2C, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le vendo a un consumidor, yo le vendo a un cliente y este, este cliente a su vez crea un canal, un canal diferente de comunicación con sus usuarios. Entonces, yo le puedo vender un bot espectacular, ¿no? Y tener la solución que te va a hacer no, no levantar el teléfono para no hablar al call center, para no estar ahí 700 horas. Pero si eso no se logra comunicar y transmitir a los consumidores, valió. O sea, tienes ahí un Ferrari estacionado en el garage, ¿no? Entonces, este, ahí la lección de fracaso es... ¿Cómo hacemos? O sea, no solamente es entregar el producto, sino entregar esa comunicación y ahora, ok, ya te entregué tu bot, ahora trabajemos en los entry points, ¿no? ¿Y cómo vas a cómo vas a, a decirle a tu, a tu gente que aquí estás, no? Entonces, te voy a poner un ejemplo de donde sí lo hicimos, ¿no? Lanzamos un chatbot para Netflix en donde, eh, pues básicamente, te, da, te, te, era un lanzamiento de una serie en Netflix, ¿no? Pero cuando se lanza el canal, pues, ¿quién sabía que existía un canal de Netflix? Nadie, nadie sabía. Hoy con Business Search, no sé si has visto en tu teléfono, pero tanto en México, en Colombia y en otros países, ya puedes buscar el nombre de las empresas. Entonces, si hoy quieres buscar a Netflix, te metes a, a WhatsApp y ahí lo encuentras y pues ya, si, si acaso eh, hablas con ellos. Pero hace, me parece, año y medio, dos años, que lo lanzamos, pues aún no se podía. ¿no? Entonces, Netflix tenía que salir a avisar, aquí estoy. ¿no? Entonces lanzó... Una, hola, soy el tío Netflix, escríbeme. No, o sea, solo eso, como cuando la campaña de HSBC, bueno, no sé si esta la conoces, pero este en México salió una campaña. Eh, HCBC compró un banco que ya ni me acuerdo, creo que se llamaba Vital. Eh, Haremos hasta lo imposible porque te aprendas el nuevo nombre de HSBC. Dio ese mensaje y era HSBC y entonces hacían porras y no sé qué. Y entonces aquí Netflix salió a decir algo: estoy en WhatsApp. Eso fue todo lo que dijo. Y cada que tuiteaba algo, literal, se nos caían los servidores. Era como, "Avísanos que ya vas a tuitear para abrir otra y otra y otra y otra línea." Entonces, buenísimo. El segundo tweet ya fue acompañado de los servidores prendidos a todo lo que da, ¿no? Entonces, este, pues eso, ¿no? Y después te decía que te iba a contar una historia de algo que para mí fue me abrió los ojos otro nivel, ¿no? Entonces, como que en marketing siempre nos dicen, "¿Cuántos leads trajiste? ¿Cuántos leads trajiste? ¿Cuántos leads trajiste?" ¿Cuántos leads trajiste? y estamos muy muy hechos a la generación de demanda y la generación de demanda tiene que ser yo yo genero demanda, genero demanda, genero demanda. Pero así ese peso específico que le damos a la generación de demanda se la debemos de dar también a la al crecimiento de los clientes actuales. ¿No? Y entonces, literal lo que leí fue una cosa muy sencilla que decía, imagínate que tienes una cubeta de agua y le sigues echando agua, porque tú pues, estás haciendo estrategias de marketing que llenan de agua. Si tú le haces un hoyito acá arriba, o sea, imagínate que arriba de la cubeta están tus clientes, los, los nuevos, los que apenas van entrando, y abajo tus clientes estratégicos de toda la vida. Si tú le haces un hoyito arriba, pues se salen unos poquitos, ¿no? Pero si tú le haces un hoyito abajo, ¡pum!, se sale todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y fue como, sí es cierto, o sea, tengo que concentrarme en los clientes grandes, en los clientes que ya tengo, y cómo a ellos los crezco, y cómo a ellos los consiento, y cómo, cómo me enfoco en ellos, porque finalmente ellos me van a traer más, ¿sabes? Y era como, claro, o sea, ¿por qué, ¿por qué nadie me, me enseñó esto de la cubeta de agua hace 750 años, no? Entonces, el, o sea, tal cual, concentrarte en tus clientes grandes. Y, y una de las, está muy curioso que... Si, si yo me pongo a analizar las búsquedas orgánicas que más convierten en Auronics, varias son relacionadas a nuestros clientes, ¿no? Está, por ejemplo, esta feta, o también nosotros en México hicimos el bot de la vacunación. Entonces, este, pues mucha gente entraba a buscar eso, ¿no?
0: Claro, o sea, es decir... Tú, mira, por ahí decían, sí, por ahí decían, había una frase que a mí me marcó parecida un poco a la de la cubeta, pero te voy a decir, donde sea, me voy a robar el de la cubeta de ahora en adelante. Mantra, pero así, escritura sagrada de mi vida. El ejemplo de la cubeta se lo va a enseñar a mi equipo, se lo va a enseñar a todo el mundo. Te voy a citar, eh, porque, oigan, aprendí con Carla de Auronix que esto y esto y esto. O sea, bárbaro. Eh, pero me parece fantástico. O sea, tiene todo el sentido. Además, mira, estadísticas rápidas para la audiencia es 70%, no, más, creo que es como 700% de, más fácil cerrar, crecer un cliente actual que cerrar un nuevo, ¿cierto? O sea, es, o sea 30% probabilidad de cerrar de cerrar un cliente nuevo, o sea, tu tasa de cierre, tu tasa de bateo suele estar en 35% en B2B, suele estar, o sea, para venderle algo extra a un cliente que ya te ama, es, es algo así, es como 700% más, más, o sea, 7x más fácil, loco. Otra es otra otra que otra que me gustaba mucho decirlo es creo que el mejor marketing, sobre todo en B2B pasa mucho eso, el mejor marketing suele ser el trabajo bien hecho. Entonces, por ejemplo, fíjate que a nosotros, nosotros nuestro mejor marketing son nuestros mejores shows. El show que hacemos con Trora el show que hacemos con el show que hacemos con, eh, 3M, con Cisco, con Bancolombia, eh, con Banco Interamericano de Desarrollo. Esos shows son también hechos que la gente dice yo quiero hacer algo así y nos terminan contactando a nosotros como empresa. Entonces, muchas veces, a veces, no, no estoy diciendo solo hagan bien su trabajo y ya, claro, y, y nunca tengan un equipo de marketing, obvio no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que ustedes pueden ser los mejores marketers del mundo, pero si ustedes hacen mal el trabajo y no son fieles a su propósito, a su producto y, a, y no les son religiosos a sus clientes que ya los aman, no van a hacer nada. Borran, borran lo que hacen con el brazo derecho, lo borran con el izquierdo o viceversa. Entonces, est están siendo su propio obstáculo en términos de crecimiento de la compañía.
1: 100% Y te voy a contar, hace poquitito tuvimos un taller con un, una fintech importante y entonces me decía, ok, te, te contesta el bot, pero ¿qué pasa cuando te quiere contestar el humano? Entonces, yo le dije, pues, escribe al de Auronix. Y entonces, todo el mundo de, ¿qué? Y yo, pues sí, o sea, si tengo una tecnología buena, pues, pruébala en este instante. Métete al Business Search, escribe un mensaje, di que quieres hablar con un asesor y dime cuánto tiempo te tardan en, con, en, este, en contestarte. Y estaba también otro partner nuestro y nos decía, o sea, así de una, ya se lo mandaste y yo. Pues tengo la certeza, y yo haz la prueba, haz la prueba, vas, haz la prueba, tengo la certeza de que va a funcionar, ¿no? porque confío full en mi trabajo.
0: Creo que si uno no es fiel, creyente de su servicio, de su producto, uno no va a hacer nunca bien su trabajo. ¿Quién vende algo en lo que no cree? los estafadores, es decir, ni siquiera se me entiendes? es como que eso no, el scam, entonces, pero te quería hacer una pregunta, Carla, que me intrigó de algo que dijiste ahorita, me va a volver, ¿cómo marketing puede aportar su granito de arena o su tonelada de arena en cuidar y crecer clientes actuales, en cuidar la parte de abajo del balde? O
1: sea, hoy te puedo decir cuál, con qué cliente estamos muy felices, con qué cliente le debemos algo, con qué tal, y eso nos ha ayudado muchísimo, y ahora, ¿cómo ¿cómo lo estamos convirtiendo a cómo consentimos a esos clientes? no. Entonces, vamos a tener un cliente que va a hacer un lanzamiento importante, este cliente ni lo sabe, pero vamos a invitarles a celebrar posterior a ese lanzamiento. ¿no? Entonces, este, nos va a tocar, o sea, como que hoy la, la estrategia va en torno a cómo, cómo consentimos a esos clientes no, y cómo estamos más cerca de ellos. Y para marketing, estar más cerca de los clientes, marketing tiene que estar más cerca del Customer Success Manager y tiene que respirar el mismo aire que ellos respiran. ¿No? Entonces, pues para realmente entender el negocio, ¿no? Entonces, pues tal cual, ahí estamos como remoras y, este, y donde vemos una oportunidad, donde veo el ojo pongo la bala, ¿no? Y entonces donde veo una oportunidad, ahí es que, ahí es que estamos buscando pues, esas oportunidades de interacción con ellos.
0: O sea, si volvemos esto como cuerpo conocimiento, y si lo tratamos de volver teoría, un framework que de pronto nuestros, nuestros oyentes puedan aplicar de cómo marketing aporta directamente... Y es, y es clave en, en cuidar y crecer clientes. ¿Cuál dirías tú? ¿Cuál dirías que es tú? Llamémoslo entre comillas muy grandes, fórmula, porque finalmente pues las fórmulas en marketing cambian, ¿no? Cambian mucho, pero cuéntame un poquito para cuidar. ¿Cuál puede ser esa fórmula? Creo que ya, ya me estoy repitiendo, ya estoy balbuceando, pero ¿cuál sería esa fórmula? Como esto, 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 esto va después de esto, estar pendiente de esto, esto, como esas variables que se juntan.
1: Yo no sé si me estoy metiendo un balazo en el pie, pero es sentarnos a hacerlo acá plans con ellos, ¿no? Y ver, eh, este, pues, en dónde literal podemos dentro de ese account plan ir nosotros, ¿no? De repente, pues, el vendedor es muy ventas y el vendedor no es creativo y un marketing sí es creativo, ¿no? Entonces, nosotros vendemos soluciones y esas soluciones necesitan un poco de creatividad, ¿no? Entonces, eh, hace poquito, la semana pasada, el equipo de Customer Success justamente presentó sus resultados de, de, del Q y el plan del siguiente Q. Y entonces una decía, es que te lo juro, en este cliente está muy feliz, pues ya no sé qué más venderle, ¿no? O sea, ya no tengo ni la más remota idea de hacia dónde lo crezco, ¿no? Entonces ahí fui me acerqué con ella en corto y le dije, a ver, ya vendiste esto. No, qué buenísima idea, ¿no? Entonces literal, o sea, yo escuchándola a ella y escuchando lo que ya sé eh, y escuchando a los demás y viendo qué otras cosas están vendiendo los demás, dije, pues este bot que desarrollamos para este cliente de otra industria completamente, ¿se puede aplicar para acá? Y me dijo, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, para mí es, este más allá de un, dos, tres, es ese acompañamiento constante, ¿no? Y a lo mejor te quita el tiempo, sí, pero es un slowdown to speed up, ¿no? Entonces, si tú entiendes lo que el Customer Success entiende y lo que le duele, entonces puedes llegar con una propuesta, eh, pues, que ayude, ¿no?
0: Entonces, eso me parece me parece brillante, como es un slowdown to speed up, porque efectivamente, ¿cómo así que vamos a gastar tiempo del área de marketing en una reunión con un cliente? Pero claro, voy me reúno con él, entiendo un montón de cosas, hago mi aporte, le ayudo a crear, le ayudo a implementar con mucha más creatividad, con mucha más eficiencia, con una perspectiva fresca, y ese cliente queda tan feliz, le funciona, crece, duplica la factura, recompra y se queda con nosotros el resto de la vida, y finanzas, y el CFO feliz, porque ese cliente... Entonces, yo nunca lo había pensado así pero efectivamente es, es muy cierto y es como romper los hilos institucionales o los silos corporativos donde los de marketing en esa oficina, los de ventas en esa oficina, nunca se ven, ¿no? Como en las empresas grandes que son por pisos, ¿no? El piso uno marketing piso dos operaciones piso 3. Aquí todos estamos en el mismo piso y nos ayudamos todos entre todos. Bueno, ya estoy ya estoy repitiéndolo, pero me parece súper poderoso y creo que incluso me va a llevar esa elección para mi propia empresa.
1: Sí, la verdad que sí. Y justo... Tenemos una, una práctica en Auronics que es dar cudos, ¿no? Entonces, alguien te ayuda, alguien te ayuda a esto, no sé qué, pues le das un cudos, ¿no? Y a mí el año pasado tuvo un kudos muy, muy, este, que pues me llenó mucho y era uno de los, de los Customer Success Managers que tiene una de las cuentas más grandes que tenemos fue un kudos a Carla y al equipo de marketing que me ayudaron a vender y puso el monto, ¿no? Y tal cual, o sea... Estuvimos, hicimos, hicimos un evento, fue un storytelling muy padre y saliendo de ese evento se cerró ese deal, ¿no? Y fue real porque, por las ideas que presentamos ahí. Entonces, eh, lo que te decía de Netflix, eh, participó el equipo de marketing, ¿no? O sea, cuando se hizo, se hizo pues esta campaña y el lanzamiento de, de esta serie que se llamaba Pálpito, el equipo de marketing participó ahí detrás con ideas, ¿no? Que claramente el cliente tiene equipos de marketing que traen ideas pero pues desde este lado también nosotros podemos aportar muchísimo, ¿no?
0: Definitivamente los equipos cross-funcionales, y yo creo que en o sea, los libros de negocios contemporáneos probablemente ya han dicho esto muchas veces, pero los equipos cross-funcionales crean, mu crean, o sea, no, o sea, crean mucho valor o crean mucho más que el que destruyen. Y cuando hablo de que destruyen puede sonar dramático porque no es como que cada vez que un marketer gasta tiempo en otra área está dejando de traer leads, ¿no? Lo que tú decías, está dejando de traer leads. Pero, de nuevo, tú no sabes lo que estamos, o sea, el, el retorno que tiene conservar un cliente que ya me ama, en vez de traer un lead pequeño que todavía no ha crecido. Entonces, creo que por los ángulos que lo mides, la crossfuncionalidad y, y el rompimiento de silos y demás, y ser todos un solo equipo enfocados con un mismo propósito, independientemente de nuestros roles, y entender que hay dos cosas diferentes. Manu, mi socio, me dice mucho esto, y es, una cosa es tu función dentro de la empresa y otra cosa es tu rol en la empresa. Y creo que la función de marketing en una empresa... La función sí es leads, demand generation, campañas, valorada, adquisición, demand generation, ta, ta, ta. Eh, coordinar performance marketing, coordinar content marketing, coordinar influencer marketing, coordinar todos los tipos de marketing. Pero su rol también está en retención y crecimiento de clientes. Su rol es poner la creatividad al servicio de los demás. ¿Quién diría que las áreas de marketing son áreas de servicio interno? Hablemos entonces ahora, Carla, quiero hablar un poco de de reclutamiento. Ahorita estábamos hablando y de nuevo decía Street Legend en Hiring. Mucha gente te dice, tú deberías ser headhunter. ¿Cómo así? ¿Qué haces ahí? Eh, no estás viviendo a tu máximo potencial si no trabajas en reclutamiento, en Hiring en Headhunting. Cuéntame cómo haces tú. ¿Cuál es el ojo? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué cuando tú reclutas a tus equipos y a los miembros de tu equipo siempre, como decimos en Colombia, le pegas al perro? ¿Cómo le dicen ustedes? Le, pone, le pones la cola al burro. O sea, la logras. Le... ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay fórmula o tú dices simplemente tengo buen ojo? O sea, la gente dice tengo buen ojo, tengo buen olfato, pero descifremos qué hay detrás de tu buen ojo para encontrar gente extraordinaria que trabaja en tu equipo.
1: Pues yo, o sea, a ver, sí, la verdad es que siento que sí es buen ojo, pero buen ojo re eh, relacionado a una buena escucha, ¿sabes? Entonces, yo siempre estoy, o sea, yo siempre que platico con alguien, platico con quien sea, o sea, ya llevo cinco minutos platicando y seguro ya sé qué estudió qué hizo, qué no hizo, qué deshizo, etcétera. Eh, porque sí, o sea, pero no solamente es qué te están diciendo, sino qué están proyectando, qué están posteando, etcétera. Entonces, para mí es tener la escucha sumamente bien prendida, ¿no? Para que cuando salga esta oportunidad, tú puedas ver si esa persona tiene este, pues tiene lo que, lo, lo que se necesita, ¿no? Y yo normalmente siempre cierro mis entrevistas con una pregunta que me encanta, y es: si el dinero no existiera, ¿qué harías? ¿Qué harías de tu vida? no Y eso te dice muchísimo. Eh, por ejemplo, Leo, eh, quien, quien hoy hace brand en Auronix, me dijo, pues yo la verdad atendería en un café, porque a mí me gusta pasarla bien, a mí me gusta conectar con la gente, a mí me gusta disfrutar, a mí me gusta que la gente la pase bien. no Entonces, todos esos me, está, me estaba dando un esbozo a que su misión de vida empataba con la misión de vida de Auronix, ¿no? Me gusta que la gente la pase bien, me gusta pasarla bien, me gusta crear experiencias extraordinarias. Para mí, pues, como que la fórmula secreta es escuchar, escuchar y escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que tengo este gran ojo, porque, pues, pongo mucha atención, porque escucho mucho, escucho al que quiere y al que, a, al que pues, tiene, o sea, demanda y oferta, ¿no? Y, y justo, o sea, pues, siempre es una buena oportunidad para... Pues, ¿qué has hecho? ¿Qué te mueve? ¿Qué te gustaría hacer? Y para mí, el que te mueve es clásico, ¿no? Este tuve una excelente contratación en, en WeWork y este que yo le pregunté: si tú le tuvieras que explicar a tus papás qué es WeWork, ¿qué dirías esto en la entrevista, no? Y me dice: Pues eso está muy fácil, ¿no? Mejor pregúntame qué le tendría que decir a mis abuelos. ¿no? Y a mis abuelos les diría, es, es este back to basics, es esta, o sea, WeWork te da la oportunidad de conectar como lo hacías tú, ¿no? Entonces me gustó muchísimo su respuesta, y yo, pues, claro, o sea, ya se fue, se fue al, ¿qué hacía WeWork? Conexiones humanas, ¿no? Entonces, o sea, conectaba una empresa con la otra, etcétera, etcétera, entonces me, me gustó ahí la respuesta, y te digo, es parar la antena, es escuchar, escuchar leyendo también, ¿sabes? Escuchar lo que postean, etcétera. Entonces, yo creo que... Y escuchar el, el propósito de la gente, porque para mí, o pues, sea habrá una persona muy buena para trabajar en una empresa de refrescos, y hay gente que no nos gustan los refrescos, ¿no? Entonces, pues nunca jamás la recomendaría para allá, ¿no? Entonces, si vas a trabajar en una aerolínea, pues tiene que ser alguien que le encante viajar. ¿Sabes? O sea, tienes que... O sea, el propósito sí o sí tiene que empatar con la marca... Pues sí, con la marca.
0: Ya. Yeah. Oye, efectivamente sí hay algo de método. Es decir, eventualmente esto puede también quedar plasmado en en algún lado, en un blog, en un post largo de LinkedIn.
1: Y por ahí dicen que siempre la persona que te va a dar mayor entrada a una empresa es un conocido, ¿no? Entonces, aquí, o sea, como que yo toda mi vida he tenido el... O sea, cuando vas a contratar a alguien, siempre empieza por tus conocidos, ¿no? Cuando yo entré la segunda vez a Microsoft, me contrató mi primer jefe. Y me dijo, bueno, pues ya, te, te tengo que hacer una entrevista porque me pidió recursos humanos y ya se acabó la entrevista. Muchas gracias, estás contratada, ¿sabes? Como, ya, ya, listo, listo. ¿Cuánto quieres, verdad? Listo. ¿No? este Y entonces, pues eso, el val, o sea, una vez más, el valor de las conexiones
0: humanas. Oye, está espectacular, 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Oye, yo creo que, oye, me llevé, me estoy llevando tu calendario por encima. O sea, vamos en las 4 y 3, pero es que esto está buenazo. Quiero cerrar con algo. Cuéntame un poco. Ayúdame a entender. Es que no sé con cuál de todas las preguntas que te quiero hacer voy a cerrar. Pero quiero saber un poco lo siguiente. Si tú tuvieras, o sea, en este momento, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que más te está haciendo vibrar en términos de lo, que es lo siguiente que tienes que aprender en temas de marketing? Sabiendo todo lo que se viene. Revolución de inteligencia artificial, revolución de trabajo remoto, revolución de esto, de lo otro. Se están rompiendo barreras entre industrias. Todo lo que está pasando, el avance de la tecnología, todos los, todo lo que ya sabemos y no solo hablo de aprender a usar ChatGPT hablo de todo lo que está pasando cuéntame un poco qué, o sea, qué es lo que a ti más te emociona lo que se viene en el mundo de marketing y dónde deberíamos estar poniendo los ojos para aprender no solo tú, sino en general los marketers y los CMOs y líderes de marca y líderes de marketing de las grandes compañías y de las pequeñas y de las startups
1: entonces no dejar de aprender ¿no? o sea, para mí hay que leer, leer, leer leer, leer, leer mucha tecnología números números un mercatero que no sepa de números bye o sea ya perdió no eh, también o sea sí cómo convivir con la inteligencia artificial para mí eso eso es clave y hay que usar ChatGPT y yo lo uso no o sea no confiarle todo pero, este, pues claro, necesitamos subsistir en un mundo cambiante y subirnos al tren, ¿no? O sea, nosotros, o sea, en Auronix, yo digo que llegamos un poquito antes, pero si hubiéramos llegado un minuto después, hubiéramos llegado demasiado tarde, ¿no? Pues porque esto apenas está empezando, ¿no? En, en China ya todo es comercio conversacional, todo se paga de celular a celular, olvídate de otra cosa. Aquí, pues apenas vamos, ¿no? Entonces, es mirar hacia dónde están las tendencias y, y ver cómo me sumo a ellas y realmente aprender pues, lo que te haga falta, ¿no? habrá alguien que es crack en números, pero pues a lo mejor no es bueno en storytelling, habrá alguien que sabe mucho de tecnología, pero a lo mejor le faltan las conexiones humanas entonces ver de qué papa cojeas y sobre eso leer, ¿no? a mí me encanta leer mucho libros de, de negocio pero a mí me gusta leer los libros de, de éxito y de fracaso de historias o sea, a lo mejor no un libro de marketing porque si lo leo hoy, mañana va a estar caducado pero sí la historia Shoe Dog me encanta, este, A Ride of a Lifetime me encantó, Billion Dollar Loser que habla del fracaso de, de WeWork se nace un poema de libro porque no lo critica, o sea, lo cuenta desde la, las áreas de oportunidad, ¿no? Eh, LinkedIn, porque pues mucho como mujeres nos, nos, nos falla echarnos más para adelante, pero pues yo, yo de plano creo que debemos de encontrar el consumidor donde está, donde está ¿no? Y es pasar de clics y cookies a interacciones más profundas. Entonces, para mí eso, ahí es la receta secreta. O sea, ¿cómo logras encontrar al consumidor donde está? ¿Y cómo cómo descubres eso?
0: Yo estoy hiper, hiper de acuerdo. A mí me gusta esa, o sea, es encontrar esas historias. En esas historias hay mucha... Creo que incluso, ¿sabes que Yo creo que probablemente las cosas en marketing cambian tan rápido que la mejor forma de mantenerse vigente es no estudiar marketing. Me explico. Si te pones a leer libros de marketing, probablemente te digan lo mismo que te, dicen la ma que te dijeron en la maestría, probablemente están reciclando contenido de otros lados, son idea books, a menos que en serio pagues una maestría violenta de marketing en alguna Ivy League. Y en lo que la desarrollan salió otra tendencia, el todo cambia tan rápido que yo diría, ¿cuáles son esas cosas que probablemente no cambian? Comportamiento humano, psicología eh, del humano, teoría transaccional, uh, así, perdón, psicología transaccional, probablemente el, cómo funciona el cerebro, el o sea, storytelling. Es un arte. El arte de contar historias sigue afect impactando el cerebro de la misma manera en, la, en el arte rupestre hace miles de años a cómo funciona hoy. Entonces, saber contar historias son cosas que son como habilidades timeless, ¿no? Un poquito, que se mantienen vigentes. entonces Yo creo que dominar esas cosas que además probablemente son cosas que el, el, la inteligencia artificial le va a costar mucho trabajo dominar. Es decir, todo lo que implica la operacionalización de la creatividad, probablemente esas son las habilidades que te hacen vigente como profesional, sobre todo en un área de marketing.
1: Cien por ciento, cien Y si yo tuviera, si a mí me dijeran, contrata a alguien que sola, o sea, pídeme una característica y con esa característica casi que te vas a dar por bien servido, es alguien que sea autodidacta y curioso, ¿sabes? Si no, no tiene nada que hacer
0: pues es que el marketing de nuevo cambia tan rápido que es que si uno no es curioso te terminas, o sea, sigue siendo el marketer de los 2000 ¿no? Que hay que hacer campañas, que se ganen premios, nominar campañas a premios y si tu campaña fue nominada, pues eres, eres el, el rey de la agencia, ¿no? Un poco y, y creo que ya estamos en otro punto. Oye, yo creo que para mí esto es un gran cierre. Creo que definitivamente vamos en 20 minutos pasados, pero mmm, definitivamente vamos a tener que volver a hablar.
1: Muy rica plática y nuevamente felicidades por lo que han hecho. Eh pláticas espectaculares y creo que yo todavía tengo varios que escuchar y mucho que aprender, ¿no? entonces en ese no dejar de escuchar, aquí hay una herramienta espectacular de aprendizaje
0: queremos agradecer a Carla por conversar este rato con nosotros y hasta aquí el episodio de hoy Gracias por escucharnos y les quiero contar que pueden seguirnos en nuestro Instagram, arroba CMO-alpisoLatam, donde compartimos los mejores momentos de nuestros CMOs. O si también prefieren, pueden seguirnos en nuestras cuentas personales donde hablamos de marketing y sobre los aprendizajes que vamos teniendo. A mí me encuentran como calle y a Dani la encuentran como al piso la negra. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.